0: Ni la fuerte lluvia ni los vientos fríos impidieron que un nutrido grupo de manifestantes pidieran en Nueva York que se ponga fin a las persecuciones religiosas en la China comunista. El Kremlin hizo un llamamiento a la calma después de que el jefe de la región rusa de Chechenia dijera que Moscú debería dejar caer una bomba nuclear en Ucrania. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos se niega a publicar los resultados de las autopsias realizadas a las personas que murieron tras vacunarse contra la COVID-19. En una de las cuatro contiendas que podrían decidir el control del Senado de los Estados Unidos para 2023, el senador demócrata en funciones de Arizona defenderá su plaza ante el republicano Blake Masters, que respalda a Trump. Las elecciones presidenciales de Brasil se dirigen a su segunda vuelta a finales de este mes. Muchos dicen que se trata de uno de los momentos más importantes no solo de la historia de Brasil, sino del continente, del hemisferio e incluso del mundo. El gobernador de Florida ha advertido a los ladrones oportunistas tras el paso del huracán Ian que no ataquen a los vecinos ni saqueen sus casas. Bienvenidos a En Primera Plana. Soy David Rojas. Recuerda que estamos en Telegram, que nos puedes ver en Epoch TV de Epoch Times y que si no tienes tiempo mientras cocinas, conduces o haces la compra, puedes escuchar nuestros audios en varias plataformas de podcast. Y ahora, entremos en materia. Ni la fuerte lluvia ni los vientos fríos impidieron que cientos de practicantes de Falun Gong desfilaran por el barrio chino de Brooklyn. El 2 de octubre los seguidores del grupo espiritual pidieron que se ponga fin a la persecución que sufren a manos del Partido Comunista de China desde hace 23 años. Los participantes estaban empapados por la lluvia pese a que muchos llevaban chubasqueros amarillos, portaban pancartas y carteles en los que se pedía el repudio a las innumerables violaciones de derechos que perpetra el régimen comunista. También instaban a la gente a apoyar a los más de 400 millones de personas que han roto cualquier vínculo con el partido. El viento y la lluvia no son nada comparados con lo que los seguidores han experimentado en China, según señaló el organizador Ji un representante de la Asociación de Falun Dafa en Nueva York. Ron le dijo al Epoch Times lo siguiente. En la China continental no hay forma de que los practicantes de Falun Gong puedan celebrar un desfile como este. Si haces los ejercicios de Falun Gong te arrestarán y te condenarán e incluso perderás la vida. Un número incalculable de gente que practicaba Falun Gong ha muerto a causa de las torturas o las sustracciones forzadas de órganos que perpetra el régimen tiránico de China. Por mantenerse fiel a sus creencias, se encontraban detenidos en prisiones, campos de trabajo, centros de detención y centros de lavado de cerebro por todo el país. El Partido Comunista Chino lanzó una campaña de represión para tratar de aniquilar al grupo religioso hace más de dos décadas. A día de hoy no lo ha logrado. La práctica ancestral Falun Gong o Falun Dafa combina ejercicios de meditación con un conjunto de enseñanzas morales basadas en la verdad, la compasión y la paciencia. Se convirtió en blanco de la represión de Beijing después de que el grupo ganara popularidad. Llegaron a practicar Falun Gong en 1999 entre 70 y 100 millones de personas, según fuentes oficiales. El Partido Comunista consideró tanto el número como los valores que difundía una amenaza para el control que impone sobre la sociedad china. El Kremlin hace un llamamiento a la calma. Ha asegurado hoy lunes que, de acuerdo a la estrategia militar rusa el posible uso de armas nucleares se basaría en un análisis prudente y no en emociones ni en el calor del momento. Días antes, el sábado, Ramzan Kadyrov, un aliado de Putin y jefe de la región rusa de Chechenia, decía que Moscú debería usar una bomba nuclear táctica en Ucrania, después de que las fuerzas rusas sufrieran una derrota en el campo de batalla. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicaba el lunes que las decisiones sobre un ataque nuclear no se tomarían impulsivamente. Según la normativa rusa, Rusia solo usaría su armamento nuclear en respuesta a un ataque nuclear o de otras armas de destrucción masiva, aunque también podría activarlas si las armas más convencionales llegaran a suponer una amenaza para la existencia del Estado ruso. Peskov confirmó en una llamada a la prensa lo siguiente... No puede haber otras consideraciones cuando se trata de esto. El Kremlin también ha indicado explícitamente que las cuatro regiones de Ucrania que Moscú planea anexionarse oficialmente también quedarían dentro de su escudo nuclear. Los recientes reveses que ha sufrido Rusia en el campo de batalla en el este de Ucrania, incluida la pérdida del bastión clave de liman han llevado al líder checheno a pedir a Rusia que endurezca sus acciones. El checheno publicó un mensaje en Telegram el 1 de octubre en el que criticaba el enfoque militar ruso por considerarlo demasiado blando, escribió lo siguiente. «En mi opinión personal deberían tomarse medidas más drásticas, incluyendo la declaración de la ley marcial en las zonas fronterizas y el uso de armas nucleares de bajo rendimiento». El lunes, cuando le preguntaron al portavoz del Kremlin, Peskov, por las declaraciones de Kadyrov, respondió que el líder checheno tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, usar armas nucleares no es una decisión que deba tomarse impulsivamente. Peskov añadió lo siguiente. «Este es un momento muy tenso. Los jefes de las regiones tienen derecho a expresar su punto de vista, pero incluso en los momentos difíciles, las emociones deben mantenerse al margen de cualquier tipo de evaluación». Por eso preferimos ceñirnos a valoraciones equilibradas y objetivas. That was a shooting gallery up there. I could hear the trembling in his voice. She suffered a really severe beating, and the the video is is pretty graphic. Justice for us seems almost impossible. It's not fun to watch somebody die and they knew she was in mode of peril. They have not asked the hard questions. Why was the Capitol intentionally unsecure that day? The FBI had information about security concerns before January 6th. They're out for blood and they're getting it. They appear to be winning. Were the actions of the Capitol Police out of line? Were there violations in use of force? La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, o FDA, se niega a publicar los resultados de las autopsias realizadas a las personas que murieron tras vacunarse contra la COVID-19. La FDA afirma que tiene prohibido publicar expedientes médicos. Pero un defensor de la seguridad de los medicamentos dice que podría publicarlas simplemente omitiendo los datos personales. La FDA se negó a comunicar los resultados al Epoch Times, que presentó una ley de libertad de información para solicitar todos los informes de autopsias que posea la FDA sobre las muertes que se registran en el sistema de notificación de efectos adversos de las vacunas después de que las personas se vacunen contra la COVID-19. Los informes se presentan en el sistema cuando una persona sufre algún tipo de evento adverso o un problema de salud después de vacunarse. Entonces la FDA y otros organismos se encargan de investigar esos informes. Las autoridades solicitan y revisan los historiales médicos para examinar los informes, incluidas las autopsias. Sin embargo, la FDA se negó a publicar ningún informe, ni siquiera copias redactadas. La FDA citó la ley federal que permite a las agencias retener información si la agencia lo considera oportuno. En este caso señaló que no lo hace porque la divulgación de los expedientes personales y médicos y otros similares constituiría, cito... Una invasión claramente injustificada de la intimidad personal. El Epoch Times ha recurrido la denegación de la FDA. Hace poco también nos denegaron los resultados del análisis de los datos de los informes del Sistema para Reportar Reacciones Adversas a las Vacunas, o VAERS en una de las cuatro contiendas que podrían decidir el control del Senado de los Estados Unidos para 2023, el senador demócrata en funciones de Arizona, Mark Kelly, busca defender su plaza ante el republicano Blake Masters, respaldado por Trump. Ambos no podrían ser más opuestos políticamente hablando. Kelly, según el historial de votos que elaboró FiveThirtyEight, podría ser considerado un candidato bastante progresista. Masters, por otro lado, se aseguró de que el expresidente Donald Trump lo apoyara en las primarias. Tampoco se ha mostrado tímido a la hora de hablar del pantano, el establishment político de Washington, D.C., al que califica como una amenaza para los Estados Unidos. En septiembre, una encuesta del Emerson College mostró a Kelly y Masters en una ajustada disputa. Kelly, recibió el 47% y Masters recibió el 45%. La diferencia incluso queda dentro del margen de error de más o menos 3,85 puntos de la encuesta. Los números de las encuestas se asemejan a los de la candidatura 2020 por el Senado de Arizona. La senadora titular Martha McSally, una fuerte partidaria de Trump, cayó ante el entonces aspirante Kelly, era la segunda derrota de Max Alley ante un demócrata. En la primera, en 2018, cayó ante Kirsten Sainema, quien logró cambiar el escaño del senador republicano retirado, Jeff Flake, a demócrata. Sinema se convirtió en la primera demócrata que elegía el Senado de Estados Unidos para Arizona desde 1988. Arizona Central... El medio calificó la campaña de McSally de 2020 como la peor de la historia. Señaló que perdió específicamente porque su campaña no logró atraer a los moderados, usando un fuerte enfoque en el Make America Great Again de Trump. De hecho, al igual que lo fue McSally en 2020 Masters, es un partidario acérrimo de Trump. El sitio web de su campaña habla extensamente de cómo Masters se presenta con la intención de ayudar a arreglar un Washington D.C. roto y unos Estados Unidos en declive. No promete el bipartidismo y se hace eco del enfoque de Trump de enfrentarse no solo a la ideología progresista, sino también a los republicanos reino. Solo de nombre. En ese sentido, la campaña de Masters en 2022 se hace eco de las campañas de Max Alley de 2018 y de 2020. Por el contrario, su oponente Kelly, aunque su historial de votos no siempre confirma lo que dice en su página web, está llevando a cabo una campaña centrada en su condición de líder independiente. Defiende su papel en los avances de legislar de manera bipartidista. Kelly también señala que ha presentado leyes para prohibir que los congresistas comercien con acciones, algo a lo que se ha opuesto, repetidamente, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, la demócrata de California. La campaña de Kelly para 2022 ciertamente se parece a su candidatura de 2020. Sin embargo, hay una gran diferencia. Los votantes viven ahora bajo la administración del presidente Joe Biden, en lugar de Trump. E, históricamente, los votantes han usado las elecciones de mitad de periodo como un referéndum para aprobar o desaprobar a la administración actual. Además, en las últimas elecciones, según las encuestas, han mostrado un deseo de candidatos más moderados. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Hora del Este Las elecciones presidenciales de Brasil se dirigen a su segunda vuelta a finales de este mes. Ninguno de los dos candidatos mayoritarios del país consiguió el domingo el apoyo suficiente para reclamar la victoria absoluta. La autoridad electoral brasileña anunciaba el domingo que se debía proceder, tras el recuento matemático, a una segunda ronda de votaciones. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente de izquierda del país, fue el que recibió más votos en las elecciones del domingo, según las autoridades. Sin embargo, no superó el 50% de los votos que resultaban necesarios para evitar una segunda vuelta contra el titular conservador Jair Bolsonaro. Con el 99,7% de los votos escrutados en las elecciones del domingo, Da Silva, que tiene 76 años, se situó primero con el 48,4% de los votos. Bolsonaro, por su parte, que tiene 67 años, obtuvo el 43,3% de los votos. Ambos se enfrentarán de nuevo en una segunda vuelta que se prevé para el 30 de octubre. Da Silva y Bolsonaro superaron ampliamente a los otros nueve candidatos que también compitieron en las elecciones que decidirán quién gobernará el país durante los próximos cuatro años. Y lo más interesante es que muchos dicen que se trata de uno de los momentos más importantes no solo de la historia de Brasil, sino del continente, del hemisferio e incluso del mundo. Por tanto, entendimos que resultaba crucial investigar e informar y consultar a un buen número de especialistas sobre lo que, en realidad, hay en juego en las elecciones brasileñas. Y se sorprenderá, estoy seguro. Pero, debido a la profundidad, complejidad e importancia del tema, lo hemos dividido en dos vídeos. En la descripción le dejamos el enlace a este primer e interesantísimo vídeo. Y el mes que viene anunciaremos la emisión de la segunda parte. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha advertido a los ladrones oportunistas que no ataquen a los vecinos ni saqueen sus casas tras el paso del huracán Ayan. Dijo en una rueda de prensa que los floridanos son muy conscientes de sus derechos de la segunda enmienda, aportar armas, y señaló un cartel de un negocio cerrado y tapiado en el que se leía «Si tú saqueas, nosotros te disparamos». DeSantis emitió la cruda advertencia durante muchas conferencias de prensa el viernes, en Fort Myers, donde comentó que vio el cartel dirigido a los posibles saqueadores en un negocio de la cercana Punta Gorda, dijo «Han tapiado todos los negocios y hay gente que ha escrito en su madera contrachapada: si saqueas disparamos. A fin de cuentas, no vamos a permitir que la anarquía se aproveche de esta situación». Somos un estado de ley y orden, y esta es una comunidad de ley y orden, así que no piensen que van a ir a aprovecharse de la gente que ha sufrido una desgracia. Ese mismo día, más tarde, durante una conferencia de prensa en San Agustín, DeSantis recordó a los reporteros de Florida que es un estado de la segunda enmienda, y que los ladrones que buscan saquear hogares deben andarse con cuidado. El gobernador republicano señaló con crudeza lo siguiente... Nunca se sabe lo que puede ocurrir en el interior de la casa de alguien, y yo no querría arriesgarme si fuera usted, dado que somos un estado con la segunda enmienda. Florida cuenta con las denominadas leyes de «Stand your ground» o «plantarse sobre el terreno» y de «la doctrina del castillo». Estas permiten a las personas que se sientan amenazadas razonablemente de muerte o lesiones corporales o que se enfrentan a invasores de viviendas responder con la fuerza en lugar de retirarse. En una publicación en Twitter, la fiscal general de Florida, Ashley Moody, compartió un vídeo en el que se ve a un grupo de personas detenidas por saqueo y escribió lo siguiente. «Florida no tolerará que los saqueadores se valgan del huracán Ian para aprovecharse de los floridanos vulnerables. Serán arrestados y he pedido a los fiscales estatales que busquen la detención preventiva más larga posible para mantenerlos encerrados y que no puedan cometer más delitos». Por otra parte, un alto funcionario de Florida advirtió que los estafadores y los timadores a menudo tratan de aprovecharse de las personas desesperadas después de los grandes desastres naturales. Le pidió a los vecinos que estén atentos tras la destrucción del huracán Ian. El oficial principal de Finanzas de Florida, Jimmy Patronis, le dijo a Newsmax lo siguiente. Hay estafadores que van a ir de puerta en puerta a los vecindarios donde vean daños y presentarán sus reclamaciones de seguros a los contratistas o dispondrán de tasadores públicos sin escrúpulos, que van a arruinar la posibilidad de que se recuperen más deprisa. Patronis advirtió que después de las catástrofes naturales como la de Lyon, los malhechores aparecen en tropel. Dijo, si usted es un asegurado y ha sufrido daños, llame a su agente, llame a su aseguradora o llame a mi oficina. Y añadió, esta será la mejor manera de asegurarse de que su reclamación se está gestionando adecuadamente. A mi oficina le encanta gestionar las reclamaciones de la gente. Hacemos un gran trabajo en esto. El huracán Ian tocó tierra cerca de la isla de sanibel y Fort Myers, el miércoles como una poderosa tormenta de categoría 4 con vientos de más de 180 millas por hora. Más de tres metros de oleaje de la tempestad inundaron esas zonas arrasando barrios enteros. Incluso destruyó un gran puente que conecta Sanibel con el continente. El jefe de la División de Gestión de Emergencias de Florida dijo que el huracán Ayan dejó al menos 21 muertos en el estado, aunque se espera que esa cifra aumente a medida que continúen las labores de búsqueda y rescate.